0: volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem. Magyarország
2: első futballpodcastja podcastja Baum Stark Tiborral és Bognár Domával. És ezúttal egy nagyon különleges adással készültünk, mert már beharangoztuk többször is félmondatokkal, hogy mi az, ami a tervben van itt a jövőre nézve. Ez pedig a Kazincies, amelynek az egyik alapítójával ülünk itt, Márta Bence Benítóval, és a hagyomány folytatójával, és a Kazincieséhez több szálon kötődő Szabó Krisztoffal. Majd mindjárt megmagyarázzuk, hogy ez pontosan miről szól, mi is a célja ennek az adásnak, és mi lesz a célja a következőknek, ami majd minden egyes teljes terjedelemben, valamilyen szinten a része lesz a műsoroknak, de mielőtt belevágnánk ebbe a témába, és mielőtt ezt egy kicsit hosszasabban boncolgatnánk, van kettő aktualitás, amivel szerintem mindenképpen érdemes foglalkozni. Az egyik, ami a Bayern Münchennél a másik pedig, ami a tottenham történt. Nem akarunk nagyon-nagyon sok időt erre szánni, de azért arról, ami a Bayernnél történt Nagelsmann menesztésével, Tuchel kinevezésével, arról azt gondoltuk, hogy pár mondatot mindenképpen érdemes beszélni, Krisz. <gül> Első reakciók, hogy érezted magad? <gül> hát én azon gondolkoztam, amikor pont közvetítettem az olasz-angol meccset. Akkor jött az első hír, körülbelül a középkezdés pillanatában egy értesítés a telefonomra, uh -huh. hogy van egy ilyen esély, és azt hiszem a lefújás pillanatára megvolt az eredmény, hogy igen, megtörtént, ez, ezment menesztették, túl lesz az edző.
1: Bocs, és többen is játszottak akkor, <coughs> például a Portugál válogatott. Canceló. Canceló nyilatkozata a végén, és szembesítették vele, hogy amúgy aki téged le akart igazolni a télen, le is igazolt, azt most úgy menesztették. Canceló meg mereztette a szemét, hogy ah, oké. Okay.
3: Igen, igen, vakartott a tarkóját, meg meglepődött. Hát én, én ezzel úgy szembesültem, hogy amikor az első ilyen pletykák jöttek, akkor még pont görgettem a twittert, és utána én elkezdtem dolgozni, és egy cikket írtam, és nem tudom, voltam vele két órán keresztül. Addigra <gül> kirúgták nágászmant, és jöttük át. És én néztem, hogy úgy éreztem magam, mint a mémben, a, a, hogy hívják ezt a community című sorozatból, amikor így jön fel a srác a pizzával, és akkor felgyulladt a teljes albérlet, yeah. és mindenkinek jött próbálja voltogatni. és itt néztem, hogy ez most mi. Hát nagyon meglepő volt, mert szerintem itt, itt, itt az, idő, az egésznek a kirúgásnak a módja szerintem kifogásolható. Itt benne van az, hogy az időzítés, hogy tulajdonképpen Nagelsmannnál csak azt olvasni, hogy oké, okay, döcög a szekér, nem annyira jól megy, de itt van ez a BL a mérkőzés a PSG ellen, ez a nagy próbatétel, hogy ha ezen túlmegy, akkor nyilván megszavazzunk neked a bizalmat. Most sikerrel vette, kiejtette a psz és ennek még mégis kilúgják, de úgyhogy
1: nem feltétlenül egy ilyen egyenesági következménye volt ennek. A de... furcsa, hogy arról szólnak a hírek, hogy Tuchel igazából most volt elérhető, és féltek attól, hogy lecsapnak rá. Fogó. De az időzítés szempontjából, oké, hogy van egy válogatott szünet, de a következő hétvégén már ugye Dortmund elleni klassziker, tehát uh -huh. hogy abszolút a bajnokság végkimeneteléről is dönthet. Aztán City elleni rangadók.
2: Hát igen, és a vakarhatja a fejét, uh -huh. mint a Kryptonitja
3: megérkezett az ellenfélhez. Na diszögen, most csak ilyen mémekben fogunk dolgozni. Igen, az egészek van egy ilyen Fear of Missing Out szaga. Hogy ez a, itt van Tuhel, vegyük meg gyorsan, hogy nem maradjunk le róla és csak három, éve, három év múlva fog megint megélni egy ablak. Tehát, hogy ettől is fura. De nyilván attól is, hogy Nágyász azt mondta, hogy kivásárolták, 25 milliót fizettek annak idején, hogy, hogy leszerződtessék. Tehát az egésznek volt egy olyan aspektusa, hogy akkor most tulajdonképpen befektetnek, és hogy a jövőbe próbálnak meg valami fajta ilyen szemléletet belevinni. Most ehhez képest ez egy full-revető döntés. Azt mondják, hogy oké, okay, itt van az a Dortmund elleni itt van a Manchester City elleni meccs, akkor rúgjuk ki azt az edzőt, aki így is pénzt investáltunk, a lelépési pénzébe is fogunk, a stábjának kifizetett kielégítésekbe is be fogunk, szaladni, és ehhez képest meg, amikor azt mondod, hogy egy Thomas Tuhelt hozol oda, aki meg pont, hogy egy olyan típusú kaliber szerintem, aki azért szeret konfliktusokat vállalni, aki szerintem, ha egy idő után nem feltétlenül alakul úgy a dolog, ahogyan azt ő szeretné, akkor hajlamos befeszülni. És ezt láttuk már egyébként Dortmundban, láttuk már Párizsban is, és most itt van egy vezetőség, aki meghoz egy olyan döntés, hogy tulajdonképpen az a pénz, amit belefektetett Nagelsmannba, azt így kidobja az ablakon, és elhoz a Tuhelt, ahol biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt szikrák még. Nagyon hamarosan. Ez
1: nem hosszú távú döntés, ez biztos. És az a mókás, amikor Hőnesz volt még az elnök, és Tuhel hirtelen kellendő árulett lett, mint edző, akkor Hőnesz, aki mondom, akkor elnök Együtt. volt, nem támogatta azt, hogy Tuhel legyen az edző. ez az akadály. És... Hát akkor gondolkodtak rajta, hát ez volt a hiba, és akkor vitt el a PSG. Hát mert a
3: Bayern, a Bayern az tulajdonképpen úgy működik, mint egy, mint egy nagyon teljesítménycentrikus család. És hogy Hönesz ugyeink ezt, próbál, ezt a szemléletet próbálta bevinni, hogy ebbe a családba te beletartozol? Igen, vagy nem? És hogy Tuchelben szerintem látta ezt a fajta ilyen túlságosan konfrontatív nem tudom, vonást, és ezért azt mondta, hogy akkor nem. Most ehhez képest én nem vagyok benne biztos, egyébként, tehát hogy nyilván Nagelsmannnak szerintem vannak bajai, erről is mindjárt beszélhetünk, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként nem a Bayernnek egyfajta ilyen vezetőségi ilyen, ilyen összeroskadását látjuk, azzal, hogy ugye már nem hőneszék vannak, hanem most már ugye Oliver Kánek, Száli Hamidzics. Az, hogy ilyen döntéseket hoznak meg, és ennyire gyorsan rán a joysticket, azt szerintem nem feltétlenül egy ilyen stabil Bayern, a múltbéli vezetőségnek a vezetési stílusára val.
1: Persze, És... vannak ilyen összeegyeztethetetlen alapvetései a Bayernnek, mint hogy mindig nyerni kell, ugye? Tehát, mm -hmm. hogy az, hogy most nem nyernek, az volt a legfőbb probléma. Az a másik, amit mondtál, hogy egy család, ahol a vezetőedző az apa. Az apa figura. És azt ez mondták, én... hogy ez is, ez is furcsán vette ki magát, hogy mondjuk van gördeszkával ment edzésre, meg ugye pont erről és Müllerrel veszett össze igazán. És azt mondták, hogy ez nem fér bele, nem, nem ilyen egy igazi apa figura. Igen,
3: Honigstein írta ezt az igen, igen, igen. És erre a Michael Kiel ezt, hogy az ez az első edzőkirúgás, amit ilyen frajdi okokból rúgnak ki, <gül> <gül> hogy nem volt egy apafigura. apa figura. Nem tudom, Nagelsmannnak nyilván, szerintem van egy ilyen furcsa exhibicionista oldala, de nem tudom, hogy ez mennyire a probléma része. Tehát az, hogy Oké, okay, magánéletben a 15 éves párkapcsolata dobtak útba azért, hogy a Bildnek a helyszíni riporterével jöjjön össze, ki egyébként az után szakított. Nyilván ez, benne van ez a gördeszkázás, benne van az, hogy mondom az exhibicionista része az, hogy amikor még a Lipcseh edzője volt, ilyen hatalmas nagy piros pufkabátba jelent meg, hogy akkor uzenja a Müncheni szurkolóknak, hogy akkor ő is majd egyszer a Bayern része szeretne lenni, vagy gyerekkor óta München szurkoló. Meg amikor a final léten ugye megjelent abban a ta tetőtől talpig ilyen Louis Vuitton szerkóban, és akkor ott is, ott is azt tér érező, hogy egy kicsit ilyen túljátsza ezt a dolgot. De szerintem, ha nem is vágja ezzel maga alatt a fát, ezzel szerintem legfeljebb azt érte, hogy nem feltétőtől talpig jó erős köteléget kialakítani az öltözővel, és szerintem ez benne van.
1: <Szörű> ez a furcsa, bocs, egy utolsó még ide, talán ezt is Einstein írta, hogy az volt a gond, hogy a játékosokkal nem sikerült olyan kapcsolatot kialakítani mindenkivel. Volt, aki nagyon szerette ki, Mikhail Vileg nagyon-nagyon szerette őt, meg a vezetőséggel nem sikerült olyan jó kapcsolatot kialakítani, pedig még amikor Hoffenheim edző volt, akkor volt egy ilyen híres mondása, hogy szerint az edzősködés 30% taktika és 70% szociális skilllek.
3: Ez benne van, de szerintem ez nem biztos, hogy a gyakorlatban ez mindig így néz ki. Tehát Nágezt mondnak, szerintem pont az előnye, az egyik legnagyobb hátránya is, hogy ő inkább egy olyan edző, aki túledzi a csapatait. És ebben benne van az, hogy akkor mikromanaggel, hogy túlszabályoz, hogy túlságosan ilyen struktúrákban gondolkodik, és hogy ezt tavaly is meglátszódott, ezen megpróbált kicsit finomítani, és voltak is ilyen utalásai, hogy akkor többet fogunk figyelni magunkra is, kevesebbet az ellenfélre, nem fogjuk ezt annyi szabdalni. De hogy ez azzal jár, hogy oké, okay, ha jön a válság, akkor egyből elkezd negyen, megint nagyon ilyen, ilyen mérnöki terveket lefektetni, és az azzal járja, akkor oké, nagyon sokat változtatgat, akkor te itt helyezkedj, megint megváltoztatom a szerepeket. És szerintem ezzel egy idő után kognitíve lefárasztja ugye a játékosait. És ezt ugye a külső szemmel nagyon könnyű beleolvasni azt, hogy hát az nem akarnak eléggé. Meg demotivált a csapat. És hogy szerintem van egy ilyesmi betülete, hogy ez egy ilyen típusú edzői stílus, ez akkor működik, amikor egy gyengébb stílusú csapattal vagy, egy gyengébb képességű csapatnál vagy, ahol azt mondod, hogy nincsenek jó egyéniségei, de akkor ezt tudod kompenzálni azzal, hogy szervezettebbek vagyunk, ügyesebbek vagyunk. Uh, de ez a Bayernünken. Tehát, hogy itt mindenki gyakorlatilag a top-top szint. És ez nem biztos, hogy ez a fajta túledzés az annyira átment az öltözőben.
1: Csak hogy benitót is megszólítsuk, Delikt mondta azt, hogy amikor az első edzését lenyomta nagelsmann és Nagelsmann utána lenyilatkozta, hogy azt mondta neki Delikt, hogy négy éve nem volt ilyen keményedzése.
3: De ezt Nagelsmann mondta, nem Delikt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez a egyesek szerint én vagyok a világ legjobb edzője. Azt mondják. Igen.
0: Ja, reagálunk kell, Deliktel Csak
1: hogy egy kis kedvencedet
2: is, igen, megemlítsük.
0: Ne e, nem, semmiképp se bántanám ebből az egész storiba viszont ez szerintem inkább a Juventus-nak szóló kritika, és el is tudom képzelni, tehát elnézve, hogy mennyire gatteron van mindenki gyakorlatilag a Juventusnál, mert most a tavaszra talán egy kicsit kevésbé igaz, el is tudom hinni, és Delikt sportszerűen nyilatkozgat a Juventusról, de hogy az ő karrierjének azt tett igazán jót, hogy elhúzott minél veszett Torino, az egész biztos, függetlenül attól, hogy most ki lesz az edzője
2: de egyébként, hogyha itt előbb beszéltetek erről, hogy Nágeres már milyen arcpolitikával vágott bele itt az edzői munkába, nagyon kíváncsi lennék, hogy konténál hogyan alakulnak ezek az arányok a szociális képességek, illetve az edzői és a taktikai felkészültséget, illetve.
3: Neki nincs egy ilyen bommója, hogy akkor? Szerintem 99% taktikai
2: <gül> és 1% szociális képesség. A
0: szociális készségéről egyébként több volt játékos és írt könyveket, és ezekben ilyen nagyon vicces szemelvények vannak, például amikor szünetbe kettőn óra vezetett a Juventus, és a játékosok ilyen kacarászva, egymástól elgetve sétáltak be az öltözőbe, és megjelent Konte, aki neki futásból egy vízes palackot úgy akkoreg rúgott bele, hogy buffon mellett fröccsent szét a falon. Kiderült, hogy a 44. percben valaki eladott egy labdát rossz helyen, és ez nem tetszett Konténak. mennyit a szociális készségekről, amikre ő amúgy is iszonyú magasról tett. Ez így szerintem a Hát, hogyha van ilyen székfoglaló, akkor nevezzük székelhagyó beszédnek ezt a három-három utáni nyilatkozatát, ami egyébként egy kimondottan csúnyára sikeredett. Nagyon.
2: És a legfőbb probléma szerintem az volt, hogyha már itt a a kapcsolatos párhuzamokat keresünk, hogy az egész beszéd alatt arról hallottál, hogy én és ők, ők a vezetők, ők a játékosok, a csapat, tehát hogy a... Szerintem ez egy ilyen kommunikációs alapvetés egy edzőnél, hogy nem beszélhet semmilyen más ragozással, csak úgy, hogy többes szám első személyben. Mert mondhatja aztán azt a játékosoknak, hogy nem vagyok elégedett az edzés munkáddal, nem vagyok elégedett azzal, ahogy játszottál, de az, hogy itt egyéni saját magukért játszó játékosok vannak meg, egy tulajdonos, aki 20 éve van és nem nyert semmit a klub, azt szerintem nagyon Na, nem pont itt vele. a
1: történtek tükrébe kicsit átértékeljük ezt az egészet. Nem? Tehát itt valami szándékosságban biztos, hogy volt ebben.
2: Hát, ki akarta magát, Konten? Vagy ez csak a jelleméből fakadt? Szerintem
1: Miben? nem bánta, hogy csak kirúgják. Tehát azt mondta, hogy...
2: Azt nem, én is azt gondolom, hogy nem bánta, de nem minden. tudom, hogy
0: ki akarta ezt provokálni. Vagy csak egyszerűen annyira... Mi beszéltünk róla a telefonon is. Van, tehát mindig hajlamosak vagyunk egy kicsit egy ilyen piedesztára emelni ezeket a, a szakembereket, meg a futbalistákat, és elfelejteni hogy emberekről beszélünk. Most Antonio Conte össze tragikus módon elveszítette egy közeli barátját és kollégáját, aztán novemberben még egy kedves barátját, majd egy héttel később, még egy, vagy két héttel később, még egy kedves kollégám. Jean
2: Jampiero Ventrone az erőléti edzőről Igen. beszél, a Színisa Mihály ugye a korábbi. És
0: hát Jánluka és nagyon durva volt, mert pont itt ültünk a stúdióba, Mihály beszélgetve, és pont ott mondtam, hogy, hogy nagyon tartok tőle, hogy hamarosan egy még nagyobb formátumú játékostól is elköszönünk. Plusz, ugye őt is megműtötték nem olyan rég, plusz vannak ezek a problémák, amik szakmai problémák, meg emberiek is nyilván a né. És ugye ott van az is, hogy a családja Torinóban él, tehát nem kísérték el, meg tudom érteni egyébként, bár ugye ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a magyar sportújságírók ezt, hogy Anglia egyenlő eső, na elárulom hogy Torinóban többet esik az eső egyébben átlagosan, mint Londonban, de függetlenül ettől ez egy, szerintem ez egy faktor, hogy, hogy teljesen ki van, nem jönnek a dolgok se, nem működik a csapattal, sem a játék, ez a Milán elleni Bélkiesés, ez valami rettenetesen rosszul nézett ki, és ugye ha beleillik abba a képbe, amit António Contéről a Nemzetközi Porondon kialakítottunk itt évek során, mert itt a nagy bravúrok közül, én nem tudok mondani egyetse. Viszont ilyen kellemetlen, nagyon csúnya kiesésből most már sorozatban elég sok van.
2: Hát azt szokták mondani egyébként, hogy a mi a legnagyobb bravúrja nemzetközi szinten az, amit a válogatottal véghez vitt. Igen. Ugye ott azért nem olyan nagyon sok választott el attól, hogy...
0: Hát az elődöntőtől, ugye 11-esekkel esett ki a németekkel szemben, egy kicsit bocsánatos, hogy azért ritkán vesztenek el büntetőpárbajt, de én egy kicsit azt gondolom, hogy annak az RB-nek az egyik legjobb csapat Antonio Conté volt, de nem véletlen, hogy az ilyen formátumú edzők azért inkább a pályafutásuk vége felé mennek szörötség. Mondjuk
2: hogy igen, jól szerepelt az az olasz válogatott, Most tegnap pont a Málta Olaszország mérkőzés közvetítésére készültem. És megnéztem, hogy mikor találkozott a két csapat utoljára egymással. A 2016-os elvés elejtező sorozatában 1-0 oda, 1-0 vissza, Graciano Pelle mind a kettő mérkőzésen Tudtátok, hogy magyar jó volt? <gül> Igen? Nem, <gül> nem, nem Na de még ennyit... Ez a kötelező egy... bombom mindenik, Igen, Igen, Igen. Még egyetlen egy apróság a konte kirúgással kapcsolatban, hiszen ugye az is most már teljesen nyilvánvaló tény tegnap este óta, hogy ugye maradt az a Krisztián Stellini, aki eddig állandó harcos társa volt konténak ez mennyire lepet meg? Engem
0: nagyon. Az a baj, hogy mi ezekből a dinamikákban nagyon-nagyon kevéssé látunk bele, tehát fogalmunk nincs, hogy ki az, aki igazából az ész ebben az egész sztoriban. Voltak már ilyen meglepetések.
2: Az valószínűleg segítette a szituációt, hogy most amiatt, hogy volt conté az epekő műtétje, amiatt, többször is előfordult az, hogy sztellini kellett edzést tartania. Állítólag, ugye nem lehet tudni tényleg a háttérben működő dinamikákat, de azt igen, hogy Stellini maga kijelentette többször is, hogy a kezdőcsapat kijelölésénél szabad kezet adott neki konta, amikor ő látta egész héten a játékosokat, ami egyébként egy teljesen normális dolog. Mert... És akkor ja. jobban ment? Akkor jobban ment a nem? Ne?
1: Hát volt egy szerintem néh vagy öt meccs, ahol 100%-os volt még a mutatója bár bármennyire is kevés. az Azért közte volt egy, egy City meccs, egy Marseille elleni. Ugye a legfontosabb BL meccs, ott is pont irányított még ősszel.
0: Tehát jobban beszél angolul, mint konté. egyébként. Na jó, mondjuk nincs olyan marha nehéz dolga. Azért így hallott kontét, még mindig azzal hogy ilyen 150 szóval lavíroz. Elég sok mindent kifejez egyébként azzal, hogy beleeszül néha olasz szavakat is. Meg hát az arcára elég sok minden kiül. Nem tudom, ez mennyire elforog közszájon. Ugye kontének az volt a becene, vagy macska. Amikor a hajbeültetését megcsinálta, akkor ezzel röhögött mindenki, hogy úgy néz ki, mint egy macska ülne a fején, és ehhez hozzá csapódott egy menet közben hogy mérges, úgyhogy a mérges macska lett a beceneve, mert a mérges, és Ándán úgy néz ki, mint aki fel akar robbanni. De szó szóval itt az egész téma, hogy mondjuk az elmúlt pár hónapot kómában töltöm, és most fölébreztetek, és azt mondjátok, hogy a Tatán -e nem kirúgja kontét, akkor erre azt válaszolom, amit mindig válaszolnék. Az a csapat, amely kirúgja Antonio kontét, ez nem akar nyerni. De hát sajnos ez most nem sikerült jól, ez a londoni... A második londoni utazás az már nem sikerült jól. Az elsőnek is csúnya vége lett, de az még legalább jól kezdődött. Hát ez, ez, ez nem lett szép.
3: De hát ugye még nem rúgták ki. Tehát hogy a nekrológok azok már elkészültek mindenhol, de még nem rúgták ki. De rukta Már kirúgták? ki, 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 rúgták? ki, rúgták? ki
2: tegnap,
3: tegnap este.
1: Ak akkor oké, én erről lemaradtam, majd ezt kivágjuk. Közös, közös megegyezéssel Igen? elbontották a szerződést. Igen, így van.
2: Úgyhogy tényleg Stellini irányítja Ryan mézön segítségével a csapatot a hátralévő részben. Na de akkor itt lezárjuk az aktualitásokat, és a valódi okát kezdjük el boncolgatni annak, hogy miért gyűltünk itt négyen össze. Kicsit szokatlan módon, ugye általában egy vendéggel készülnek ezek a műsorok, Először szerintem talán a legfontosabb, hogy helyre tegyük és elmagyarázzuk, hogy mi is az a kazinci ese, mikortól datálódik ennek a működése, és mit tett eddig?
0: A kazinci egy hasonló próbálkozó, egy hasonló beszélgetésből született, mint ez a mostani, csak ezt nem négyen csináltuk, hanem azt hiszem 270-valahányan az NST-nek, a, a, illetve hát most már akkor a népsportnak a levlistáján valamilyen játékosnak, sajnos nem emlékszem rá, hogy milyen játékosnak a posztjáról kezdtünk el vitatkozni, hogy akkor ő most ez, vagy az, vagy amaz, és feltűnt, hogy az érvelők szókészletében 99%-ban külföldi szavak hangzanak el most, hogy az olaszból átvett, vagy angolból átvett, vagy esetleg németből átvett, kifejezés volt. Az tök mindegy, és rájöttünk arra, hogy a magyar nyelv valójában azért az egyik legcsodálatosabb nyelv a világon, mert borzasztóan e, sok szó van, és ezért mindent lehet árnyalni. És ha ezt elfogadjuk dogmának, akkor meg azt látjuk, hogy a sportnyelvünk az valami borzasztóan szegényes. Tehát gondoljunk, gondoljunk most egy középpályásra, mindenki gondoljon egy középpályásra, és e, magyarul azt tudod róla mondani... Én például gondolok pont barellára, bár az utóbbi években nem a kedvencem, de nagyon kedvencem. Na, például barella. Magyarul azt tudod mondani rá, hogy támadó középpályás, vagy védekező középpályás. Szervező. Miközben <gül> <gül> bár ellen annyi minden és annyiféle szót lehetne használni rá, és nevetségesnek tartottuk mindezt, ugye itt a 2010-es évek elejéről beszélünk, amikor ez a kezdeményezés elindul, hogy külföldi szavakat kell használnunk, amikor még a nagyapáink idején a magyarok tanították futballozni egész Európát gyakorlatilag. Bo Innen Box-to-box? Box. Nem magyar.
3: De a dobozból dobozban. A pazinciek már igen, dolgoztak igen. ezzel. Igen, igen.
0: Igen, igen. És nyilván ennek egy része volt az is, hogy a, a magyar sportolságírói nyelv, Felvette ezt a big nyelv vonulatot, és viszi azóta is. Egyébként bár kicsit azért hála Istennek javult szerintem a helyzet, amennyire látom. És így jött ez az ötlet, hogy kezdjünk ezzel a dologgal valamit, és ha már kezdünk vele valamit, és van itt egy ilyen nagyon lelkes és nagyon hozzáértő közösség, akkor vonjuk be őket is, és vonjuk be mindenkit kezdve a Magyar Tudományos Akadémia nyelvi tanszékének vezetőjével, akinek a jóváhagyásával elkészült az a néhány szó, amit még megért a Népsportal a kazinci
1: Mik Várj, mik ezek a szavak? Mennyi van belőle? E, több is van,
0: kettő van benne a köztudatban. Ugye az egyikről beszéltünk is nem olyan régen, ez a tükörszélső az egyik. Igen. És akkor itt kérnünk
2: meg
3: Szabó Krisztóf, Hello. hello. Igen, na én, én ennek a 270 tagnak voltam az egyik, vagy a 270 embernek voltam az egyik tagja, aki gyakorlatilag egy ilyen komment mezőben szembesült ezzel az egészszel, és nyilván én is olvastam a népsportot, olvastam benééket már azelőtt, amikor a Nuscentrefort blogot vitték, és amikor én annyival szembesültem, hogy oké, okay, itt van ez a kazinci ese, pályázzatok. És gyakorlatilag egy ilyen vitaanyagot fektettek le elénk, és írtak egy blog ami arról szólt, hogy oké, okay, van egy olyan poszt, amit Arian Robben mostanában nagyon szépen betölt, amit úgy hívnak, hogy inverted winger, és akkor oké, okay, ezt hogyan lehetne magyarítani, és pályázatok. És én tulajdonképpen az egyik ilyen pályázó voltam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy igen, akkor tulajdonképpen most egy ilyen, egy ilyen fordított szélső, aki befelé tört, tehát, hogy Robben ugye ballábas, de jobbról indul, onnan aztán szépen beteker, és akkor minden, hogyha ez tükörszélső lenne. És tulajdonképpen pályáztam, és az ezt eljárás. Nem volt jobb benne. A... <gül> ah, ah! Nem,
0: várj, bocsánat, azért hittünk el mindent, amit mondott, mert az volt a, a handleje, -ja, hogy integető hajbókoló lufi ember. <gül> és, ezt, és ezt én annyira imádtam, hogy mondom, a ilyen eh, avatart választ magának, akkor neki
3: elhiszek bármit, amit mondani. Igen, a, a blogoszférából inkább így ismerjük egymást, azért hívjuk Benitónak. Uh, igen, és akkor tulajdonképpen nagy volt, hogy pályázni lehetett, és aztán megszavaztam. Tatták. És hát gyakorlatilag a szavazáson ez, ez a szó nyert, és akkor... Onnantól ez hogy ez hogyan tudod beépülni a köznyelbe, az még nekem is homályos. Tehát aztán nem, nem tudom, hogy volt egy ilyen jóváhagyó kör, vagy csak simán a köznyelv azt mondta, hogy ez jó, ez rájön rá a nyelvünkre, akkor elkezdjük használni. De ez, ez így,
0: így történik. Tehát mm. a szavak azok így születnek, a kifejezések így születnek. E ha nem lett volna mögötte a Magyar Tudományos Akadémiának és a teljes blokk közösségnek a jóváhagyása akkor is egy tök jó dolog, és valószínűleg megragadt volna, csak talán lassabban. Nyilván a, ehhez is a másik szó, ami egyébként a, a szárnyvédő volt, ugye a wingbackre. A wingbackre indult el egyébként az egész, mert ez volt, ezt tűntél nagyon nevetségesnek, hogy nem nincs rá magyar szó, nem, nem tudsz rá mit.
3: Hátvéd. Hát futó. Jó
0: átom még futónak hívták mindig, de most nem tetszett nekünk a futó egyáltalán. Mindenki De az volt egy kicsit szerintem a szerencsén, hogy... kivételével. Na ezt most, itt lenne Tomi, nagyon csúnyan nézne rád, mert mindig megvédtek, Galasek is, vagy Szilveszter Igen, tudom, de
2: itt most ez csak a poénfaktor miatt. Igen. Szóval... Váld se a futó. Magának...
0: Megbefejeztem, folytassátok. Szóval nagyon fontos része volt annak, hogy ezek elterjedtek ezek a szavak, hogy az NST olvasói, kommentelői, követői között olyan potens figurák is voltak, akik mérkőzéseket közvetítettek, és egyszerűen beemelték a köznyelvbe. a szavak, mondjuk azt ne, Nem, én nagyon borzasztó boldogan boldogok. Én mindig emlékszem, hogy külön megdobbant a szívem, amikor a közvetítésekben meghallottam ezeket a szavakat, úgyhogy Úgyhogy ez egy szerencsés dolog, az már kevésbé, hogy ugye megbicsaklott ez az egész, konkrét technikai okok miatt a nemzeti sporton meghalt a kezdeményezés, és aztán nem született újra, egészen addig, amíg az én drága kedves barátaim meg nem keresitek egy pár héttel ezelőtt, hogy ők szívesen felkarolnák ezt a dolgot, és azt látom, hogy ez egy szuper jó kezekbe kerülne ez a dolog veletek.
2: Itt ugye azt kell leszögezni, hogy ugyanazt, amit elmondtál a blog közösség jóváhagyásával, és azt gondolom, hogy mindenki, aki nem csak podcastot hallgat, hanem olvas akár újságot, blogot fociról, meg egyéb más sportákról, itt elsősorban a teljes terjedelem miatt a focira korlátozódnánk, de nem vindikálnánk magunknak a jogot, hogy itt fordításokba belemenjünk, legfeljebb addig mennénk megint, hogy javasoljunk valamit és aztán természetesen a hallgatók, olvasók, ahol, amilyen fórumokon megjelenik majd ez a dolog, véleményét kikérve, ismét természetesen az akadémiát is belevonva ebbe az egészbe, szeretnénk megfelelő fordításokat, hogy megfelelő kifejezéseket találni, de nem csak ennyiről szól az egész, és szerintem ez a leglényegesebb, hogy nem az az elsődleges, és nem csak az a célja ennek a kazinci esének, hogy találjunk megfelelő fordításokat olyan, Terminusokra, vagy olyan kifejezésekre, amik a magyar sajtónyelvben, köznyelvben, vagy akár csak itt a kommentátorok munkáját nézzük, azok helytállóak, hanem hogy elmagyarázzunk olyan statisztikai mutatókat, vagy olyan szavakat, amik már benne vannak a köznyelvben, de vagy helytelenül, vagy nem használják ezeket. Ezekre is rengeteg példát gyűjtöttünk ki, és bemelegítésképpen mielőtt ezeket a példákat elmondjuk, hogy úgy sokkal érthetőbb legyen, azt gondolom, hogy mindenkinek fölteszem azt a kérdést, hogy mi az a kifejezés, amit valaha használt, akár írt, akár beszélt formában, és a legjobban szégyell.
0: Nem lövöm le a Cerberust, De nem azt De én aztán sose írtam le egyébként. Indi,
3: rettetesen. Írtál cerberust? Cerberus nem, de vagyok benne, hogy valahogy 14 éves koromban leírtam azt a szót, hogy Gorcső. És vagy vegyük Gorcső alá. Az, hogy mi történt a pályán. Tudjátok mi a Gorcső egyébként? Én nem. Biztosan, ami katonai Nem, mikroszkóp. Ah, igen? Ah, a régies ah. is neve a Na.
2: Akartam mondani, hogy küldjenek egyet, minkünk, és akkor, meg, akkor megvizsgáljuk. Vegyük, vegyük
3: mikroszkóp alá. Hogy vegyük gorcső
2: alá. Ö, én, én sokat védkeztem. Oh! De... Bánt meg bűneire, Tibi. Tehát biztos, hogy használtam Ide, a... ide húzom addig ezt a... Amikor, amikor elkezdtem még a Komlorsi Oktatási Stúdióba járni 2002-ben, akkor de miután ezen szocializálódtam, tehát én ezért nemzeti sportot, meg népsportot olvastam gyerekkoromtól, ezért ugye sokszor mondták ott az akkori első munkáimra, hogy hát én nagyon-nagyon magyar sportsajtó, és akkor még nem is feltétlenül értettem, hogy ezzel most mi a probléma. Aztán, ahogy telt az idő, úgy kezdtem szerintem ledobni elég sok mindent, de nem biztos, hogy minden sikerült, de lehet, hogy még talán hát írva biztos, hogy nem, de de szóban lehet, hogy elhangzott a maródiak listája is. Tőle. Oh,
3: oh, oh. <gül> aj, 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 aj.
0: Az A maródiak ez az egyik legnagyobb forzoló szerintem. <gül> Mindegyik közül.
2: Gondom egy kicsit későbbi generáció tagjaként talán kevésbé ö, vagy érintett ebben, de van olyan, amit.
1: Az a baj, példát most nem tudok mondani, de, de nekem is. Ö...
3: Csak hogy, csak hogy akkor valami önreflexió tényleg legyen benne. Én azt veszem észre magamon, hogy nagyon sokszor belefutok ilyen anglicizmusokba. Tehát pont abban a problémában, amit egyébként Beni is mondott, hogy... Amit megoldani remélünk. Annyira, annyira... Tehát, hogy nyilván mivel franciául olvasok, angolul olvasok, benne van az, hogy a szaksajtóból ez jön át, és gyakorlatilag nincs ilyen filterm, filterem, ami egyből elkezdi magyarosítani, és amikor elkezdek vagy írni, vagy beszélni egy róla... Egy
1: ilyen akkor... szűrűd, és vettem, vette. Tehát,
3: hogy, hogy nem, nem jön egyből egy magyar szó a, a, a nyelvemre, és, és az az érdekes, hogy ez a probléma amit elhangzott, hogy akkor gyakorlatilag ezt változtassuk meg, ez megjelent ugyanúgy az 1920-as évek magyar sport sajtójában. Tehát pont ugyanez volt, amikor ugye elkezdett bejönni, és egyre szélesebb közös rétegekhez eljutni ugye a labdarúgás, akkor voltak olyan nemzeti sportolvasók, akik azt mondták, hogy aki nem beszél ezt a sportnyelvet, az nem is érti, hogy miről van szó. Ebből indult ki aztán ez a mozgalom, hogy akkor magyarosítsunk. És gyakorlatilag ez a két ág indította ezt el, hogy a nemzeti sport elkezdett pályázati felhívásokat közé tenni, hogy akkor járuljunk hozzá a magyar nyelv megújírásáért, hoz, nem tudom milyen toldalig. És, és a másik oldalról pedig ugye volt a Magyar Tudomás Akadémiának volt a Magyarosan című folyóirata, ahol szintén elővettek ilyen, ilyen nyelvi fogásokat, és akkor elkezdték ezeket így meg megcsámcsogni, ahogyan Vágó Istvánék is is álljunk meg egy szóra, című műsorban. És hogy ennek a kettőnek a, a, a találkozásából jött létre az, hogy akkor most már nem azt mondjuk, hogy dribble, meg Tribli hanem cél. És akkor Dribli, gyakorlatilag így minden évben kijöttek, ugye gyakorlatilag ilyen oszkár szerűen ezek a listák, hogy akkor tessék, most már ezekre van egy magyar megfelelő, mm -hmm. kezdjétek használni.
2: Itt is egyébként valami ilyesmi a cél, és szerintem az a nagyon nehéz, meg az a nagyon-nagyon szűk mesdje, hogy az egy nagyon jó kezdeményezés, hogyha minél szabatosabban, minél gazdagabb szókincsel akarjuk kifejezni magunkat a sportban, és közelít egyébként a kettő egymáshoz, mert mint a, a hétköznap használatos nyelva, hogy beszélnek az emberek a fociról, illetve ahogy írnak róla. De ott lehet belefutni, hogyha itt a szókincs gazdagításáról beszélünk olyan hát szerencsétlen ö, szinonimákba például, amik... amik tehát kevésbé érzed azt, hogy szabatos a, a, a kifejezet.
1: Azért jó ez, az, mert gondolat. most eszembe jutott, hogy mi a, nagy, mi a nagy gond, és én ezzel rendszeresen szembesülök a saját közvetítéseimben. Nekem írásban ugye kevesebb dolgom volt, és kevesebb dolgom van, de hogy az, hogy paneleket használunk, az, az gyakorlatilag az egészet ilyen, mintha egy, egy kirakós lenne, aminek előre megvannak a darabjai, és mivel én keveset kommentálok, ezért, amikor mostanában ritkán kommentáláshoz jutok, akkor, akkor azt veszem észre, hogy ezekből a panelekből építem fel sokszor az egészet. És szidlóék beszéltek a spanyol focis podcastben, most nemrég arról, hogy. Mennyire idegesítő, hogy megjelent ez a chat GPT, és hogyha megkéred, hogy írjon egy tudósítást egy meccsről, akkor megcsinálja. Uh -huh. És hogy a Mundo deportivo mondott egy korábbi példát még Szidló, hogy néhány éve, mikor a Lugo euh, évközben ilyen gondok miatt kizárták a spanyol másodosztályból, akkor minden egyes meccsüket 3-0-val az ellenfélnek írták az adott játéknapon úgy, hogy évfélkor játszották a meccset. Uh -huh. És a mundónál nagyon kínos volt, beleszaladtak abba, hogy automatikusan csináltak ilyen meccs tudósításokat, uh -huh. és lehozták minden egyes Lugo meccsről, uh -huh. hogy uh, sorozatban öt mérkőzésen kapott három gólt a csapat, uh
3: -huh. Uh -huh. Uh, yeah, <laughs> x mérkőzés
1: óta nem találtak be, egyszer sem, és évfélkor játszották a találkozót. Uh -huh. És hogy, és hogy uh, mennyire meg lehet, föl lehet építeni az egész sportsajtót a sportújságírást és a kommentálást is panelekből, és ugye ezt próbáljuk színesíteni, tényleg szabatosítani, de hát hogyha van csak GPT, akkor lehet, hogy fölösleges minden, amit itt végződik. So, sokan infókat. nem tudják
2: szerintem, hogy például külföldi fogadó oldalaknak egy jelentős része már ezzel dolgozik, tehát hogy egy megtereséges intelligencia állítja elő azokat a meccselőzeteseket, Amik ö, ott vannak, hogy milyen eredményeket ért el a csapat az elmúlt időszakban, kik a legjobb gólszerzők, és néhány ilyen alapinfót felsorol.
0: Sőt, amelyik ö, fogadós oldal csinál élő közvetítést, azt is ilyen. Ja, érdemes van. néha belelézni, nagyon vicces. Tehát tényleg, mint ami, ami ellen küzdünk, az ott egy tíz mondatban fel van sorolva körülbelül.
3: Tehát, tehát tulajdonképpen ennek, a, ennek az egész Kazinci -ese kezdeményezésnek pont van egy ilyen vetülete, hogy az egyik az az, hogy amit, amit külföldi szaksajtóban érdekességként talán azt magyarosítsuk, másrészt meg valahogy így tudatosan kezdjük el használni a nyelvet, és hogy vegyük észre ezeket a vagy szinonimákat, vagy becsontosodott ilyen kifejezéseket, amik már ilyen klisészerűek, és ezeknek a kifordításáról is néha jó beszélni.
2: Na no, és hogy akkor pontosan miről is van szó, hogy konkrétizáljuk, és szerintem a konkrétumokon keresztül mindenki talán jobban megérti, hogy is ennek a kezdeményezésnek egyáltalán mi a lényege. Minden egyes teljes tervedelem adásban szerepel majd egy körülbelül öt perces blokk, meglátjuk, hogy ezt mennyire sikerül tartani, de ott egy-egy szót fogunk majd megtárgyalni. Az, hogy éppen melyik kategóriában, az éppen azon múlik, hogy majd milyen sorrendet állítunk fel, minden esetre azt szeretnénk, hogyha mondjuk fordításból havi egynél több semmiképpen nem lenne, mert azért kell, hogy idő elteljen, hogy mindenki egy kicsit át tudja gondolni, meg tudja rágni, hogy egyáltalán hogyan pályázzon. Erre most majd mindjárt hazunk egy példát, ez az, ez az első kategória, megtalálni a magyar megfelelőjét a take-on kifejezésnek, ami egy kicsit félreértett, félreértelmezett dolog is szerintem a magyar nyelvben, mert sikeres cseleként fordítjuk a leggyakrabban, ugye arról a szituációról beszélünk, amikor az egyik játékos úgy, hogy nála van a labda, túljut a másikon, tehát... <gül> mit, 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 mit tesz? Nekem van egy, nekem no. van egy
0: etetés. <gül> Edd meg. Szedkipő. Igen, mert nem feltétlenül, csak a éppen, aki az is, bocsánat, az is bele
2: számít, ha mondjuk kötényben adja Igen. valaki, hogy egyébként egy csellel viszi elmellet, aminél túljut az, az, az
1: feltétel, hogy túljus rajta, Igen. tehát nem nem arról van szó, hogy hogy a tékon is lehet sikeres és sikertelen.
3: De.
2: A sikertelen tékon az, de itt most a sikeres tékonra keressük szerintem a, ja, ja. a megfejtést. De hogy
3: a tékomba benne van az, hogy ez nem is sikeres. Tehát ha megnéztem az optának a definícióját, ott magyarosítva, vagy fordítva azt mondja, hogy megpróbál valakin átmenni, zárójel megverni, ők a beat szót használják. Úgyhogy nálam nála marad a labda.
2: É, ez, és, igen, ez, a, ez egyébként a tökéletes definíció. És, és, hogy,
3: és hogy ugye tulajdonképpen ez a cél lenne, de az etetés az nekem nagyon tetszik, mert hogy Szerintem,
0: aki, be, aki beszél angolul, az így valamennyire már a, a kifejezés hangulatából érzi, hogy ez mit jelent. Igen. Nekem az jut eszembe, amikor két boxoló megszól a gongszó, és fölállnak egymással szembe, az, hogy az az a tékon. Uh -huh. Maga, Igen, hogy onnan hanem. még bármi történhet, sikeres, nem sikeres, ilyen csel, testsel bőr, vagy csak egy sikeres pasz lesz bele, stb. De valamilyen úton-módon legyőzi a, az előtte lévő
3: Igen, a csellel ugye két baj van. Az egyik az az, hogy, hogy a tékon még nem jelenti az, hogy sikeres, miközben a csellnél meg az valamennyire szerintem feltételezi, hogy, si hogy sikeres, de ott itt is azért a magyar szerintem árnyalja hogy sikeres csell, vagy sikertelen csel. A másik meg, hogy a ugye inkább azt fejezi ki, hogy driblizel, hogy meg rabónázol, meg Igen, és ugye, Ha
2: már az angolnál vagyunk, akkor van kettő olyan szó, amivel ez gyakran keverik. Az egyik az ugye a dribble, ami mm -hmm. a csell, tehát ott van valami trükköt, valamit csinálsz a lábaddal, ami nem a szokványos, nem csak egyszerűen belepöccintesz egyet, és elszaladsz mellette, hanem csinálsz valami mást, és a másik pedig a carry, ami meg pont ennek az ellentéte, ott ugye uh -huh. elvezeted mellette. Nem is feltétlenül kell, hogy bármifajta erőt vagy, vagy ellenállást kifejtsen.
3: És ugye pont a kettő közti mesdén találkozik Lionel Messi. Mert hogy, <gül> mert hogy Lionel Messi nem hoz bicikliket, hanem ő, ő, ő nagyon, a tékon királya. Ő, nagyon, ő a tékon királya, ő nagyon gyorsan elvezeti, és nagyon gyorsan és ügyesen elvezeti melletted, rajtad keresztül, alattad, alapdád. És ezáltal lesznek is sikeres Tékonya. És,
0: és mi a Kerry közti különbség? Mert a Kerry az is, hogyha egyszer csak lefutod a védőszerepet. Így van, így van. Tehát van egy, van egy egyenlő helyzetből indulás, és egyszer csak gyorsabb vagy, és az azért nem csinál. Én,
3: próbál, én próbáltam így megfejteni, hogy a Tékonnak hol van így az eszenciája, és ugye ott van a Tékon Mé című szám, az ah Csodálatos. Ami ugye egy norvég együttes-től érkezik, és.
2: Ezt bejátszuk ide. Ezt
3: szóval majd ide bejátsszuk, a klippel együtt, mert a klip volt a legenda, nem is a Uh, és ugye ott is gyakorlatilag a dalszöveg alapján az arról szól, hogy a srác hogyan szólítsa meg a lányt. És hogy ebben benne van az, hogy a tékon, az az ugye arról szól, hogy magadra veszel valamit, hogy felelősséget válasz valamiért, hogy engage, engaging moment, hogy ez a bevállalod. De ugye amikor magyarul azt mondod, hogy bevállalod, annak meg már van hirtelen egy ilyen csernusos utóíze, amit meg nem nagyon tudsz használni. Vagy a bevállalod brother a híres nagy Bull Big Brother című műsorban.
2: Szóval van tipünk, vagy ö, teljesen a hallgatókra bízzuk azt, hogy hogy mi legyen? Van, vannak neked az etetés? Az komoly volt, vagy?
0: Hát félig vicces, de ezek az ilyenek is meg tudnak ragadni, nyilván nem erről van szó. De ilyenkor szerintem azért ö, jobb inkább csöndbe maradni, mm. mert egy kicsit minden ilyen gondolata félre is mm -hmm. hiszed, vagy valamilyen irányba tereled
3: a. Okay. De hogyha van, van olyan, amit,
2: amit kitaláltál azt akkor ezért nyugodtan. Hát én az edetést
0: kitaláltam, köszönöm szépen.
2: Oké,
3: okay. hát Én feljöttem magamnak a párbajt, de tudom, hogy az nem megfelelő, mert a párbajt alapból használjuk ilyen védekezési szituációban. Pár párharc, nem? Vagy, hát a párharc az ugye meccseknél is, amikor azt mondod, hogy a, a párharc a Real Madrid meg a Barcelona között, de ugye a párbaj az, az a része szerintem a futballnak, amikor mondjuk van egy 50-50-es labda, és akkor ketten felugranak. Hogy akkor Igen, a párbajban nincs benne
1: az, 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 hogy ez egy támadó Így labdás mozgás. Így
3: De a benne van az, hogy itt valaki kezdeményez, úgyhogy én a leg, ameddig jutottam, az kell be a cselek kísérlet. Tehát, a kísérlet maga, mint ilyen próbálkozás, vagy
1: ilyen próbatétel, ez az, amit talán még valamennyire lefelül. Két, két szempont lebegett még a szemem előtt, amikor, amikor ezen gondolkodtam. Az egyik az az volt, hogy, hogy egy közvetítésbe hogyan lehet beépíteni, és például ez a gondom a, az etetéssel, az etetéssel hogy ha a közvetítésbe be is tudod építeni mondjuk adott esetben, de a másik az, hogy mondjuk, hogyha van egy olyan táblád, ahol szeretnéd te felsorolni, hogy miből mennyi volt egy meccsen, ahogy a tékont azt, azt számolják, akkor a sikeres kapuralövési kísérlet és a labdabirtaklási százalék eset. között az etetés az, igen. az lehet, hogy Egyébként a, a párharcol
0: nekem egy kicsit az is a bajom, hogy, hogy talán fölvehetjük, mert keveset használunk német szakkifejezést. Duel. Nem! A Zweikam Stark ezt a németek így használják.
3: Megkedveltem.
0: Ja, ezért kéne rá egy magyarítás, mert magyarul nem tudod megmondani, hogy mit jelent az, hogy valaki erős. -erős. Hát jó, de... De
2: miért? Az miért, az miért vagy párharcerős, hogyha ez már az
0: életedbe, hogy párharcserős a 4 millió 267 óra közvetítés során? <laughs> Nem
2: nem mondom, nem mondom biztosan, hogy nem.
3: Meg kinek van ennyi ideje, ennyi szótagra, hogy párharc erős? Igen. De erre kell,
0: kell valamilyen. Szinte hallom,
3: mert hát a szállány közvetítője. Pár lány, Magyarul.
0: Na,
2: na oké, okay, szóval ez volt akkor az első szó, és néztem az időt, egészen szépen belefértünk az időt. Öt percben? Nekem, Hat, perc
1: nekem még van egy ötletem na, ide. Nem. <gül> uh, csak annyi, hogy, hogy a rávezetés szóval uh, mi, a, mi a bajunk. Tehát az a, a maga a definícióban benne van az, hogy, hogy valaki rávezeti az ellenfélre a labdát. Aha. És a rávezetésben benne van az is, hogy, hogy, hogy a labdával van. Nekem tetszik a az el nincsen el benne, Ég, Az, az nincsen benne, hogy, uh, ami... hogy túljut rajta, uh -huh. de lehet sikeres, vagy sikertelen rávezetés.
2: El
0: is engedtem az etetést. Nekem tetszik a rávezetés. Na oké,
2: okay, de ez tényleg Ogy... csak tipp. Oké, okay. de tényleg hát, ez, amiről beszéltünk, hogy szerintem tök jó, hogyha tudunk mondani tippet, de azzal sincsen semmi baj az égvilágon, hogyha, hogyha ezek, ezek érkeznek. Másik kategória, hát uh, itt Bence úgy fogalmazott, hogy idegesítő választékosnak szánt modoroskodás, <tos> és <tos> <tos> itt ugye olyan... Um, játékelemeket, vagy mondjuk játéktartozékokat nézünk, amikre azért viszonylag sok mindent használunk, és sokszor kell kimondani közvetítés során, akár egy tudósításban is ez viszonylag sokszor szerepelhet. Ilyen a labda természetesen, mint a labdarúgás egyik legfőbb eszköze, és azt kéne megtalálni itt ebben, tehát most anélkül, hogy bárkit bántani akarnék, hogy mi az, ami belefér? Belefér a lasti? Belefér a bogyó? <laughs> belefér, nem a, nem. belefér a játékszer? Vagy
3: labdát mondjunk 50szer?
0: Uh. Hm.
3: Én ebben, én ebben nagyon határozott álláspontot képviseljek, szerintem semmi baj nincs a szóismétléssel. Köszönöm szépen.
0: Ezt akarta mondani, hogy volt az Indexnek egy legendás olvasó szerkesztője, Zsadon Béla, aki a Szelét Grammatika Náci című blogot is vitte, és ő, ő, ő vele fordult elő egy párszor, hogy ilyen iszonyatos tirádákat kivágott, hogy a magyar tanároknak a jó édesanyját, hogy beleverték egy generációba, hogy a szóismétlés az halálos bűn, és végtag csonkítás jár érte és ebből jöttek ezek a rettenetesen blőd, pettyes... <gül> <m> <gül> petyes, nem a pettyes mondtam. szerintem az a legdurvább a pettyes, és ezt egy időben rendszeresen halltad. Jó, azért változott ez is, most már nem, nem petyes a hangzott. labda. <gül> Például már nem pettyes <gül> ez, nem.
3: ez kizárta a pettyes. Meg már nem bőr. És hát tényleg volt bőr is. Bőr. Igen,
1: a bőr. Ezt, ezt akartam mondani, hogy próbáltam még gyűjteni a Bencének a gyűjtésem mellé, és ugye... A, a foca, a zsuga, a, a, a börgőjöm meg ami a legjobban zavar az a gömb tehát hogyha valaki azt mondja hogy a nem is én is gömb igen
0: de a ez a belerepítenél valamit te is a tévé közvetében, meghaladod. egy edd, gömböt. Például.
1: Viszont mióta, mióta tudom, hogy, hogy ugye lesznek ezek az adások, azóta direkt hallgatom ezt a közvetítésekben. És, és a gömböt? Gömböt nem hallottam, az az, az régebbi. Viszont a lastit én már hallottam úgy, hogy egyáltalán nem zavarta a fülemet, egyáltalán nem ütötte a, a fülemet. Az, az a szó, amire a, a szótárban oda kerül mellé zárójá, vagy bizalmas. Uh -huh. mert, mert az ilyen... Uh -huh. biz igen, biz. És, és ö, van, ahol el lehet rejteni úgy, hogy, hogy ö, ne legyen zavaró a fülnek szerintem. Ö, több, több olyan modoroskodó is van, mint a, a bogyó, ami már, ami már nagyon zavaró tud lenni. Én a játékszert meg a... Mit mondtam most? A itt. Igen, ezt a kettőt ö, hallottam úgy, hogy, hogy ne legyen zavaró a fülnek.
3: Szerintem sokszor ez nem is, nem is az ismétlésről szól, hanem sokszor... Inkább az, hogy a polcon a legkönnyebben elérhető panelről És hogy például uh -huh. a teljes területelem két, két házi gazdája, Baumstert, Ibi és Bognár Domad dúója. <gül> Miért kell oda tenni, érted? Tehát, hogy az ilyen típusú... Egy innen tovább, ami engem iszonyúan zavar, a
0: csapata. Kirépp a pályára Juventus csapata. Tehát ott Igen. van a polcon, és
2: leveszem. Akkor, akkor mehetünk is ebbe az irányba tovább, mert a következő az pont ezzel kapcsolatos, ami egyébként... Megint csak egy ilyen szinoníma adagról és listáról van szó. Klub, csapat, alakulat, egylet. Gárda. Ö, Gárda, Egyesület. Igen, és ott hogy még vannak olyan finomságok is, és azért nem egy kategória itt a labdával, mert mondjuk eddig mondhattuk
3: azt a tatanámra, de most már nem, hogy konte fiai. Mm. <laughs> Engem, ami egyébként, ami megüti mindig a fülemet, az az, amikor jönnek, hogy hogy a PSG játszik, és azt mondják, hogy támadnak a franciák. És nem, ők nem franciák, ők legfeljebb párizsiak, mert hogy Párizsban élnek, de hogy a PSG-ben nem csak francia. A francia csapat
2: játékosai?
3: De nem, tehát, hogy nem, azok támadnak a párizsiak. Azzal szerintem nincsen baj, csak amikor az. franciák. De nem párizsiak,
2: hát vereti mitől lenne párizsi?
3: Mert Párizsban él.
2: Azt mondták, hogy erre kell Nem pol
3: csak, hogy nem feltétlő franciák. De értem, hogy itt mondasz, szerintem ez akkor feltűnő, amikor a szövegkörnyezetet nézed. És akkor hirtelen ott van három mondat, és azt nézed, hogy mind a három mondatban sajnos el kellett hangozzon valahogy a csapatnak a neve, és emiatt aztán megtolják valamivel. Ez, ez borzasztóan ez
2: hozzáteszem, hogy ezt sokkal többet használjuk például közvetítésekben, mint a labdát, meg mint, mint egyéb dolgokat, uh -huh. és ezt szerintem nagyon szépen meg lehet kerülni több irányból. Uh -huh. Tehát ez a vendég, hazai, akkor voltam iszonyatosan nagy bajban, amikor a fehér orosz válogatott Novi újvidéken játszott most, és nem volt hazai csapat. A
0: pályaválasztó. De <gül> 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 Ez így nem. Egyébként az Indexnél tilos volt a csapatok beceneveit is használni. Aha. Nagyon helyes. Tehát nem Na lehetett igen, leírni, ez... hogy kalapácsosok, meg sonkások. De
2: ez meg... is hangzik ha, Nagyon hülyén,
0: nem? Borzasztóan. Magyar. Én nem, tehát nyilván nem bántam, Sok hogy nem lehet meg meg... De ugye ennek is van egy határa, amíg el De nekik. még az öreg hölgy is szar.
3: De, de nem azzal van a baj, hogy öreg hölgy, hanem azzal van a baj, amikor ezt elkezdik ilyen nagyon, nagyon ismétlődően használni. És mi is, amikor a Peter meg már Marker írtuk ugye az Olvasda a játékot című könyved, próbáltuk ezeket minél jobban ledarálni, és hogy minél Bőn jobban drágosok, És amikor... A blankók. A... És, a... Hát, és az olvasó szerkesztővel direkt megbeszéltem ezt előre, hogy léci ne tegyük bele azt, hogy vörös ördögök. Akkor, amikor a Manchester United-nek a harmadik mondatáról írunk, mert nem, ezt próbáljuk megkerülni. És igen,
2: hogy... miközben egyébként a külföldi sajtóban, tehát teljesen mindent, hogy a németről beszélünk, a, a... a németnél a, a rekordbajnok, az nincs olyan cikk, amiben nem szerepel a Bayern szinonimájaként. Aha. Ugyanez egyébként Angliában a Liverpoolt, ugye seha, ez egy nagyon vicces dolog, soha sehol nem emlegetik Magyarországon kívül poolként, de...
0: A Real Madridot sem emlegetik Magyarországban real
2: De mindegy, de recként viszont biztos, hogy találkozol akármilyen Liverpoolról szóló cikkben, tehát hogy ott meg érdekes módon ezek működnek, de azt gondolom, hogyha magyar csapatokról beszélnénk, és ott használnánk a becenevüket, akkor az nem állna olyan rosszul, mint hogyha itt a külföldieket lefordítjuk macskásoknak, meg nem tudom miknek.
0: Vannak macskások? Hát nem tudom, nem? Konte csapat a macskák. A Conte fiai a macskák.
2: Hát vannak a fekete macskák, egyébként a Macskások. É, Na, én szóval itt van, van konkluziónk ebben?
0: Én Ke azt érzek elem, hogy... mert itt, itt, itt,
2: itt, itt szerintem lehet és kell is színonimákat használni, csak hol az a határ, ami, ami belül mondjuk érdemes mozogni.
3: Szerintem elmondom azt, hogy szerintem ez szövegkörnyezet függő. Tehát, hogy amikor, amikor És függő is. És ami, akár kommentátorként mondjuk egy percen belül elkezded ezeket ismételni, vagy akár egy cikkben mondjuk bekezdésenként köszön vissza ugyanaz, vagy három bekezdésen belül, ott már szerintem kilóga Szerintem Szerintem ez sem feltétlenül igaz,
0: mert képzeld el, hogy nem egyféle kommentátorról. Tehát amit az előbb kontékról mondtunk, a kommentátorok is emberek, és ők is különbözőek. Különböző kommentátori stílust képviselnek, és valamelyikbe belefér egy, -egy ilyen, mm. valamelyikbe nem. Tehát ne, szerintem nem menjünk át... Nem is nyelvtan-náciság ez, hanem ö, szóhasználat. Szörszáma. Szörszáma fogatás. Nyilván engedni kell, és mindenkinél máshol vannak ezek a határok, tehát itt inkább ilyen intervallumokról tudunk mm -hmm. beszélni. Van egy ilyen demarkációs övezet, amire majd hogy az ember fölhúzza a szemét, de hogyha magába a közvetítés hangulatába, szókészletébe egyébként beleélik, akkor nincsen bele gond. Még van olyan kommentátor, amelyiknek a szövegéből ilyen hatalmas karlát albetűként virítanak kifelé, ugyanaz a kifelé. Ez hát is.
1: ez pont azt akarja, hogy a szövegkörnyezettől függ. Ah, igen. Illetve mindegyik, mindegyik egyéni elbírálás alá kell, hogy eszem.
3: Szerintem nincs baj azzal, hogy, ha ismét lesz szavakat. Itt igazából a kulcs az az, hogy úgyis is fel fog tűnni, hogyha az embernek 150 szavas szókincse van, vagy egyébként tök választékosan tud beszélni, de ugyanakkor meg próbálja kerülni ezeket a túlságosan panelesített, túlságosan klisészerű öö, ilyen kifejezéseket. És valaki lehet attól még választékos, hogy nem, megy bele, nem lép bele ebbe a folyóba.
2: Oké, okay, és akkor jön még egy kategória, ami szerintem szintén legalább annyira fontos, mint a nyelvújtó szándékkal előhozott fordítások, illetve az, hogy mik azok a színóniák, amelyek kevésbé használhatóak, mondjuk futballmérkőzések környezetében. Ez pedig a magyarázat olyan Szavakról, vagy olyan már lefordított, akár statisztikai mutatókról, akár egész más dolgokról, amik egyébként működnek, és ott vannak a nyelvben, és teljesen tökéletesen használhatóak. És az elsőről a legegyszerűbb példát hoztuk szerintem, az XG-t, vagy XG-t, majd mindjárt erről is egy kicsit beszélgetünk. XG. Igen? Csak hát Értem. Te mondtad a magyar-angolt. Igen, csak hát ugye miután az angol kifejezésből jön az eredeti, azért gondoltam, hogy esetleg azt emelem ki. Várható vagy elvárható gól, ugye itt szerintem ezzel kapcsolatban nincsen különösebb vita, és akkor, amikor azt mondjuk, hogy várható gól, akkor kell -e még például egy futballról szóló akár poszt, akár cikk, akár közvetítés környezetében elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent?
3: Hmm. Szerintem kell. Szerintem kell, nyilván, és itt jön be szerintem az, hogy ki mennyire tud tömören fogalmazni, akár írásban, akár szóban. Én azt veszem észre magam, hogy nyilván most már azért évek óta benne van a, a, a közbeszédben a, a, a várható góloknak így a definíciója, de azért sokszor nem, nem nyithatsz már azzal, hogy akkor ez a csapat ennyi XG-t és akkor emiatt voltak jobbak, hanem az van, hogy Oké, okay, akkor jön egy kis körülírás, de az a körülírás, az gyakorlatilag egy ilyen félmondat, akkor a játék, vagy a, a kialakított helyzetek minősége alapján ennyi, xg termeltek. Kialakított helyzetek minőségét jelző szám. Ennyi. És akkor tulajdonképpen edukálsz is, át is adod, hogy miről szólt, de közben meg nem kezdesz el bele ilyen szakmai okfejtésekbe.
0: Kicsit olyan ez, mint a bedobásnál nincs les, ezt használta ki. Aki egyébként szintén egy kommentelő volt az nst -n. Egyébként így van. Másrészt meg ez egy olyan dolog, ha, hogy ha ez ott van a szituáció, egyszerűen az agyad kimondatja veled, tehát nincs olyan, hogy nem mondott ki. Az a kérdés, hogy ezeket meddig kell elmondogatni, mert egy idő után már felesleges, ugye a baseball közvetítő kollégáitokkal beszélgettem nem olyan rég, hogy nagyon nehéz úgy közvetíteni, hogy valamennyire edukálj is, hiszen még mindig egy elég ismeretlen játékról van szó. Szerintem e a szurkolókra kell bízni, hogy azt a fajta szellemi igényességet feltételezni kell hogy utána néznek, hogy mit jelentenek ezek a dolgok pontosan. A közvetítésben szerintem már neked nem feladatod elmondani, hogy a kulcspassz az valójában minden passz, amit lövés követ. Tehát ha középpálya játszik, mert te akkor lesz kulcs kulcspasszad, akkor is, ha nem akarod. Tehát euh, én inkább azt gondolom, hogy... Euh, egy kicsit elindult most ebbe az irányba.
2: Rákocsoltunk erre a 90-es e,
0: Tehát egy kicsit azt gondolom, hogy talán inkább abban van szerepe a kommentátoroknak és a futball közbeszédet akarva, akaratlanul egyébként irányító emberkéknek, hogy, hogy tudatosítsák az emberekbe, hogy a statisztika az nem istenség és nem tévedhetetlen hétszentség, hanem egy fontos mankó, de valójában pont azért is imádjuk ennyire ezt a sportágat, mert talán az összes csapatsport közül a legkevésbé leírható számokkal.
1: Viszont próbálod minél inkább bevonni a nézőt, és ha, azt éreztetni ilyen. vele, hogy te ennek részese vagy. Az egyik barátomnak, nem tudom, hogy akarva vagy akaratlanul volt egy ilyen megjegyzése, nem X-gét mondott, hanem x gólt. Ami elsőre nagyon furcsán hangzik, de hogyha a várható gól, ami amúgy nem annyira körülményes így kimondani. Végé. Végé. Az, az nagyon elidegen, vagy nagyon hosszú lenne. Foglal. Így, így kimondogatni. Akkor, akkor az X gól szerintem sokkal közelebb hozza a, a, a nézőt azzal, hogy maga a gól szó így benne van, és nagyjából tudja, hogy miről van szó, mint az, hogyha XG-t mondasz, mert az olyan, mint hogyha um, úgy bár, néznél bár, egy dokumentú xg mert... mondjuk,
2: hogy várható volt. Hát nem mondasz lehet, hogy G a közvetítésben, hanem ott is azt mondod, hogy gólok és gólpasszok. Tehát, hogy az a, én szerintem nyugodtan lehet minden esetben az XG helyett várható volt használni.
3: Hát inkább az, mint az elvárt gólt. Mert egyébként pont ezen, ezen gondolkodtunk, és szintén egyébként a könyvírás közben, hogy most akkor az elvárt gól, vagy várható gól. Mert ugye az expected goals mint fordítás, az valami kettő működik, de melyik az a jelentéstartalom, ami jobban lefedi ezt az egész statisztikai mutatót?
1: A jelentéstartalmával nincsen gondom. Azzal van gondom, hogy mivel a, a bármilyen foci szeretőnek a amit követ, legyen az akár közösségi média, legyen a, a bármilyen eredmény követő alkalmazás, ott nem lát majd várható gólt, és amíg nem egyértelmű, hogy melyik fogalomhoz kell ezt társítani, addig az XG-hez inkább az X góllal tudod kötni azt, hogy ez, ez mit is jelent, és onnan kötöd rá a várható gólra. Mint hogy, hú, várja, melyik is volt a várható gól? az hogy kéne, az milyen, milyen szám nagyjából?
3: Hát de szerintem ez médium kérdése. Most egy televízióban, mondjuk egy stúdiós szünetben azt mondod, hogy tulajdonképpen van egy ilyen vizuális támogatásod, tehát mutatsz egy táblát, de közben ugye beszélsz, tehát a kettőt igazából tudod erősíteni. Kommentátorként gondolom, úgyis szavakkal kell festened, tehát akkor el kell mondanod az, hogy várható gól, stb. stb. írásban, meg tulajdonképpen Valahol arra is törekszel, hogy úgy írj, hogy azt tulajdonképpen, legalábbis szerintem az újságírásnak van egy ilyen igyekezete, hogy úgy írj, hogy akkor esetleg az édesanyád is megértse. Vagy legalábbis próbál meg legalább nem annyira benfentes lenni, hogy akkor rajtad kívül senki ne értse, és akkor nyilván itt lehet játszni az arányokkal. Ö... Olyan szép a szavakkal festesz, az annyira szép volt. Oh. Ez ilyen. egy ilyen
0: műsorban ilyeneket akar hallani a És közben beálltam, hogy
3: koholász van rajta, semmi Két dolog, amit ma Szóval, rólam. Szóval tehát, hogy szerintem médium függő az, hogy mennyire használod ezeket. Néven amikor egy ilyen jelenségnek, mint az XG az elején, viszonylag egy ilyen görbélyének az elején vagyunk, szerintem kell az, hogy egy kicsit edukatívabb legyél, és akkor ez lehet, hogy az ajánló, hogy kicsit több kötelező kört kell lefutnod. Aztán majd lehet, hogy eljutunk egyszer oda, mint a kulcspasszoknál, hogy már mindenki tudja, hogy mi az.
2: Nem tudja szerintem meg mindenki, úgyhogy szerintem a kulcspassz is olyan lesz majd, amit egy adásban egy ilyen kis rovatban elmagyarázunk. Ez volt egyébként nagyjából, hogyha tetszett, akkor majd azt is azért természetesen írjátok meg, és beszélünk róla, amivel foglalkozni akarunk, és innentől kezdve majd minden teljes terjedelemnek a része lesz a kazinciese, és... Majd várjuk természetesen itt a tékanra, és az X-góra is a javaslatokat, meg arra, hogy, hogy melyik mennyire használható, melyikre miket javasoltok, és aztán ez remélhetőleg majd további életet fog élni. Mennyire tetszett nektek ez a beszélgetés?
0: Én még mindig ilyen hála, hálás, hálás szemmel rebegek azért, hogy ezt ö, fel akarjátok karolni, ezt a dolgot, és borzasztó boldog vagyok, mert nagyon jó kezekbe kerül veletek.
3: És arról beszéltünk, hogy ebben van mindig egy ilyen szarágás. Én tudom magam, hogy ilyen szarágó vagyok, úgyhogy én nagyon élvezem azt, amikor ilyen a szarágásra is, is kell találni egy másik
2: szó. Igen, itt ugye sok minden van, tényleg uh, rengeteg szót gyűjtöttünk össze azok közül, amiket itt... Uh, Föl tudunk dolgozni úgy is, mint szinonimák, fel tudunk dolgozni úgy is, mint elmagyarázandó statisztikai mutatók, vagy akár tényleg a szerelési fajtákra kicsit rávilágítunk, hogy milyen apró különbségek vannak itt külföldi termékekkel. Azért
1: jó ez, mert ugye mond, mondtok példát, hogy mi nem tetszik nektek, mondunk példákat mi is, hogy mi nem tetszik nekünk, és akkor így akár sportújságíróként, akár kommentátorként, ha hallasz valami olyat, amit te csinálsz, akkor kicsit elszégyelled magad. Hogy, ú, ez ezt nem kéne, de az egy az nem erről szól, hogy, hogy bárkit, igen, bárkit, bárkit... Um, úgy kritizáljunk, hogy, hogy milyen hülyeségeket mond, ír, beszél, bármi, hanem hogy elgondolkodtassunk, hogy, hogy vitára hívjunk mindenkit, és ezért kérjük azt is, hogy ti is nyugodtan kommenteljetek, írjátok meg, hogy nektek mi az, ami, ami nem feltétlenül tetszik annyira, de, de nem kell senkinek a kardjába dölni, hogyha esetleg <gül> én például, én például
0: szándékosan nem mondtam ki, amit az XGS felírtam magamnak, hogy gó. Mert hogy nem gól. Na, jó. Hát azt hiszem
3: végszólnak, ennél ezt nem tudnék találni. Kicsit most meghaltam. Igen,
2: go away. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Jövő héten jövünk természetesen a normáladással és benne a kazinci ahogy mostantól minden teljes terjedelemben. Srácok, nagyon szépen köszi, hogy belevágtunk ebbe, volt. nektek is a meghallgatást, hallgassatok miket tovább, és sziasztok.
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.